0: Erstmal zum verständnis, wenn Sie smarte Politik ankündigen, sind alle anderen dann do doof?
1: Ähm, das war schon die Frage.
2: Erstmal ja. Beginnen, an liebe Kollegen. <lacht>
0: 3, 2, 1. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal
2: oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Dankeschön. Ich danke auch. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen erneut in der Bundespressekonferenz. Unser Jetziger Gast Christian Lindner, der Bundesvorsitzende der FDP. Das Thema bleibt der Koalitionsvertrag. Herr Lindner, herzlich willkommen. Sie haben das Wort.
1: Herr Dr. Mainz, meine Damen, meine Herren, vielen Dank für die Einladung. Heute wird ein Koalitionsvertrag unterschrieben. In dieser Woche wird Angela Merkel zur Wahl stehen als Bundeskanzlerin. Damit geht die längste Phase einer Regierungsbildung zu Ende. Wir wünschen der neuen Regierung Fortun und die Mitglieder des Kabinetts haben jetzt alle eine Chance verdient, Profil zu gewinnen und politische Positionen dann auch tatsächlich im Amt zu markieren. Das, was wir in den letzten Tagen gehört haben, ist für sich genommen ja interessant. Es ist immer so, dass neue Minister Profil gewinnen wollen durch ähm, auch äh, robuste Positionsbeziehungen. Horst Seehofer spricht davon, er wolle einen Masterplan für Abschiebungen erreichen. Herr Seehofer war es ja in der Vergangenheit, der von einer Herrschaft des Unrechts in Deutschland sprach. Jetzt als Bundesinnenminister will er diesen Zustand überwinden. Der designierte Bundesgesundheitsminister Spahn führt eine Debatte über die Reichweite und Effizienz des Sozialstaats, die er verbessern will. Wir haben Frau Giffey, die hier in Berlin in Neukölln ja praktisch die Grenzen der Integrationsfähigkeit des Landes erlebt hat und ebenfalls mit allen Mitteln unseres liberalen Sozial und Rechtsstaats dagegen angegangen ist. In der Vergangenheit war ihr Vorgänger Buschkowski in der SPD noch marginalisiert. Und wir haben eine Staatsministerin für Digitales, die öffentlich spricht über Flugtaxis. Das wäre ja mal eine Antwort auf die Stauproblematik, die wir im Land haben. Und deshalb diese neuen Politikerinnen und Politiker im Bundeskabinett haben jetzt wirklich eine Chance verdient, ihren Ankündigungen und Positionsbeschreibungen der letzten Tage Geltung in der Praxis zu verschaffen. Und wir werden dann nach 100 Tagen, nach einem Jahr und am Ende der Legislaturperiode eine Bilanz ziehen, was denn geworden ist aus den Flugtaxis und wie sich die Zahl der Abschiebungen entwickelt hat und wie groß die Effizienz des Sozialstaats geworden ist und äh, welche belastbaren Fortschritte es bei Integrationsbemühungen gegeben hat. Aber eine Chance haben alle verdient und wir wünschen bei diesen wichtigen Fragen und äh, auch äh, guten Ankündigungen allen Fortunen. Zum Zweiten, der Koalitionsvertrag, der heute unterschrieben wird, ist bereits zu dem Zeitpunkt, ähm, wo die Tinte trocknet, aus der Zeit gefallen. Der Koalitionsvertrag entspricht nicht mehr dem, was unser Land in einer sich stark verändernden Zeit braucht. Der drohende Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten, die sich abzeichnende Zinswende und die Bemühungen um mehr Wettbewerbsfähigkeit, zum Beispiel in Frankreich, lassen alles, was dort aufgeschrieben wird, zur Makulatur werden. Frau Merkel hat es ein weiteres Mal vermocht mit Geld als Schmiermittel eine Koalition zusammenzubauen, eine Koalition, die sich aber vor klaren Richtungsentscheidungen zur Erneuerung dieses Landes drückt. Das Institut der deutschen Wirtschaft beziffert die Haushaltslücke zur Realisierung der Vorhaben der Großen Koalition im Jahr 2021 auf 20 Milliarden Euro. Und das in absoluten Boomzeiten für die öffentlichen Kassen. Entscheidend also ist jetzt nicht das, was im Koalitionsvertrag steht, sondern was der designierte Bundesminister der Finanzen daraus in der mittelfristigen Finanzplanung macht. Das wird dann die Stunde der Wahrheit sein, was tatsächlich finanzierbar ist. Und Dann wird man rasch sehen, dass die Methode Geld als Schmiermittel zu nutzen, um notwendige Richtungsentscheidungen zu vermeiden, dass das an ein Ende kommt. Für uns fehlt in diesem Koalitionsvertrag vor allen Dingen eines, nämlich die politische Mitte im Land. Schon wieder wird eine Armutsdebatte geführt über die Ränder der Gesellschaft. geführt. Seehofer sagt am Wochenende, die äh, stark steigenden Sozialausgaben seien die Antwort auf das desaströse Wahlergebnis. Dieser ganze Koalitionsvertrag atmet den Geist einer absoluten Staatsfixierung. Von den Bürgerinnen und Bürgern wird eigentlich nur gesprochen als von den Bedürftigen, von den Schwachen, von den Patienten, um die man sich kümmern muss. Die breite Mitte im Land, die eigentlich nur gute Rahmenbedingungen erwartet und sich eine Politik erhofft, die es ihnen erleichtert, im Leben voranzukommen, die findet überhaupt gar nicht statt. Das ist eben nicht die Antwort auf das Wahlergebnis des vergangenen Jahres. Nur die Ränder zu betrachten – also die superreichen Millionäre und Milliardäre einerseits, die aus dem Gröbsten raus sind und auf der anderen Seite sich um die zu kümmern, die mit ihrer Lebenssituation noch nicht zufrieden sind, sondern die Mitte zu sehen, die eben nicht bedürftig ist, sondern im Gegenteil, auf deren Schultern das Land steht und die nur erwarten, dass ihnen das Leben leichter gemacht wird, dass sie befreit werden von lästiger Bürokratie, dass ihnen auch in finanzieller Hinsicht ermöglicht wird, Lebensträume, Lebenspläne zu realisieren, die finden in diesem Koalitionsvertrag nicht statt. Und deshalb, Herr Dr. Mainz, drittens und abschließend, wir sehen uns als eine Opposition aus der Mitte des Parlaments für die Mitte des Landes. Das unterscheidet die jetzt gegründete Große Koalition und die Wahlperiode 2013 bis 2017, von den Jahren, die jetzt vor uns liegen. Seinerzeit gab es nur Opposition von Links, also von Grünen und Linksparteien. Nun gibt es auch eine Opposition aus der Mitte, die sich sozialer Marktwirtschaft, Rechtsstaatlichkeit, Weltoffenheit verpflichtet fühlt, mit einem klaren Bekenntnis zu Europa und unserer offenen Gesellschaft, die aber den Finger in die Wunde legt, überall dort, wo mit dem Geld geaßt wird – und wo den Menschen ihre Mündigkeit abgesprochen wird. Wir werden diese ähm, alternative Position der Mitte äh, jede Sitzungswoche durch Initiativen untermauern. Und mit diesen Initiativen werden wir belegen, dass man aus der Opposition alles andere als einflusslos ist. Man ist alles andere als einflusslos, wenn man Debatten prägen kann. Beispielsweise in dieser Sitzungswoche durch eine Initiative zur Abschaffung des Solidaritätszuschlags, die äh, fachlich, handwerklich, gesetzestechnisch seriös und fiskalisch äh, darstellbar ins Parlament eingebracht wird. Wir werden in den äh, nächsten Wochen, Monaten und Jahren insbesondere die Bundesregierung bei der weiteren Entwicklung in Europa begleiten. Wir werden sie ähm, ermuntern und auffordern bei den großen Fragen wie der Vertiefung des digitalen Binnenmarkts, beim Grenzschutz, bei Sicherheitsfragen, bei der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik entschiedener und entschlossener voranzugehen und mehr europäischen Mehrwert zu schaffen. Auf der anderen Seite werden wir ein breites gesellschaftliches Bündnis schmieden, falls die Bundesregierung, wie es sich abzeichnet, ein System der Einlagensicherung in Europa etablieren will, das insbesondere die Kunden von Sparkassen und Volksbanken in Deutschland in Mithaftung für marode Institute anderswo in Europa bringt. Damit hilft man nicht Herrn Macron, sondern damit hilft man beispielsweise der sich hier abzeichnenden rechtspopulistischen, populistischen Regierung in Italien. Zum Dritten kann man auch in der Gesetzgebung ja gemeinsame Initiativen ergreifen, die gesellschaftliche Modernisierung versprechen. Ich nenne als ein Beispiel den Paragrafen 219a, bei dem es um die Information über eine medizinische Leistung geht und nicht etwa um Werbung für Abtreibungen. Die CDU CSU haben sich in der Sache in einer überholten Position verkantet und sie haben es nicht vermocht, während der Koalitionsverhandlungen mit der SPD eine gemeinsame Position zu erreichen. Und wir werden der Union die Kastanien in der Frage nicht aus dem Feuer holen. Wenn es also im Deutschen Bundestag jenseits der Großen Koalition eine Mehrheit für eine moderne Position gibt, dann werden wir uns dem nicht verschließen. Wir haben einen eigenen sehr abgewogenen Gesetzentwurf eingebracht und laden die anderen Fraktionen ein, diese Position mit zu unterstützen. Dann ist in dieser Frage wirklich eine sachgerechte Positionierung möglich. Die Einladung ist insbesondere natürlich an die Grünen gerichtet, die jetzt irgendwann mal aus der beleidigten Ecke herauskommen müssen, dass die FDP ihnen Ministerposten versagt hat. Und zum Dritten beim Dieselfahrverbot. Ähm, auch dort riskiert die Große Koalition einen Großkonflikt mit den Bürgerinnen und Bürgern. Auch in solchen Fragen kann man durch gute fachliche Alternativen, breite gesellschaftliche Bündnisse schmieden, um Druck auf eine Regierung und ihre Meinungsbildung auszuüben. Und genau das haben wir uns für die nächsten Jahre vorgenommen. Nicht schrill und erst recht nicht fundamental machen wir Opposition, sondern smart. Das heißt, die Möglichkeiten suchen, wo man Einfluss nehmen kann, und intelligentere Lösungen, zukunftsweisendere Lösungen vorschlagen, als die Regierung es selber tut. Und nicht zuletzt denken an die nächste Generation und äh, nicht nur jeweils an die nächste Wahlperiode. Das haben wir uns vorgenommen, Herr Dr. Mainz.
2: Vielen Dank. Dann kommen wir zu Fragen. Herr Sentivani beginnt. Herr Lindner, wenn Sie im Herbst
3: nicht so gehandelt hätten, wie Sie gehandelt haben, würden Sie jetzt schon als Bundesfinanzminister vielleicht auch auf diesem Podium sitzen. Bedauern Sie es nicht, manchmal dann doch nicht äh, einen anderen Weg eingeschlagen zu haben. Und die zweite Frage, haben Sie nicht die Sorge, dass Sie in der Oppositionsarbeit, wo es mindestens zwei Parteien gibt, die ja eine sehr schrille Wortwahl auch haben und mit schrillen Methoden sozusagen in die Öffentlichkeit drängen, dass Sie da als Opposition, die, wie Sie sagen, smart agiert, nicht vielleicht doch ins Hintertreffen geraten?
1: Danke. Erstens, nein, denn es kommt auf Inhalte an, Zweitens, die Sorge habe ich nicht. Also mit Linkspartei und AfD steht die Freie Demokratische Partei nun wirklich nicht im Wettbewerb, sondern wir wenden uns an die Menschen, die ein eigenständiges Denken pflegen, die eine unabhängige Position schätzen und die den Status Quo in Deutschland überwinden wollen. Und das ist die Gruppe, die uns aus dem Schatten der öffentlichen Aufmerksamkeit mit nahezu 11 Prozent wieder in den Deutschen Bundestag gebracht haben. Und äh, genau diese und darüber hinausgehend äh, viele Millionen andere Menschen wollen wir im Parlament repräsentieren.
2: Komm
4: Herr Lindner, zum einen eine Frage, ich finde das interessant, dass Sie die Äußerung von Herrn Seehofer interessant finden, weil eigentlich finden Sie doch immer nur Dinge interessant, die irgendwie neu und so weiter sind und da kann Ihnen doch nichts unerwartet vorgekommen sein, oder, bei dem, was Sie da gehört haben. Also warum finden Sie das eigentlich interessant? Und die zweite Frage, Sie haben jetzt gerade eben gesagt, Einladung an die Grünen und so weiter. Andererseits sprechen Sie heute in einem Interview von schwarz-rot-grünem Einerlei wollen Sie sich mal entscheiden, ob Sie die Grünen einladen wollen oder ob Sie den noch mal in den Magen boxen wollen?
1: Mhm. Ähm, Frau Müller, dann sagen wir besser symptomatisch statt interessant. Und zum Zweiten, äh, wir suchen die Auseinandersetzung äh, mit äh, allen äh, Fraktionen im Parlament. Und äh, ich glaube, dass die Grünen keinen Nachholbedarf äh, darin haben, sich von der FDP abzugrenzen. Ähm, insofern... Ähm, glaube ich, dass äh, unter professionellen, demokratischen Gesichtspunkten die Zusammenarbeit in einzelnen Punkten und sogar in Regierungen äh, nicht ausschließt, auf der anderen Seite zu charakterisieren, dass Schwarze, Rote und Grüne in unserem Land in den allermeisten Fragen äh, sehr gleiche Meinungen haben. Das ist ja zunächst mal nur beschreibend und nicht schlimm, denn äh, Schwarze, Rote und Grüne in den meisten Punkten einer Meinung sind, insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses von Bürger und Staat, die alle Dreier der Auffassung sind, dass die Bürger äh, Anleitung und Führung benötigen. Schwarze, Rote wie Grüne glauben, dass die Bürgerinnen und Bürger Anleitung, Führung brauchen, dass man sich um sie kümmern muss. Das ist ja eine Beschreibung. Und von diesem Bild der Bürgerinnen und Bürger grenzen wir uns eben ab, weil wir glauben, dass die Menschen vernünftig, eigenverantwortlich großzügig und tolerant sind und dass sie einen Staat als Partner und nicht als Vormund benötigen. Und diese Unterschiede in der Sache zu unterstreichen, belebt die parlamentarische Demokratie und das politische Gespräch. Und deshalb wollen wir gerne daran festhalten. Frau Remers.
2: Herr Lindner, der neue Koalitionsvertrag steht unter dem Motto neuer Zusammenhalt der Gesellschaft. Was verstehen Sie darunter und wie glauben Sie, dass die, neue, dass die große Koalition dem gerecht wird und zu zweit zur zweiten zweite Frage, können Sie noch etwas zu Herrn Seehofers Ausführungen sagen? Was halten Sie davon, was Herr Seehofer vorgeschlagen hat? Vielen Dank.
1: Frau Reimers, ähm, kurze Nachfrage, damit ich es äh, richtig einordne, was Herr Seehofer vorgeschlagen hat beim Thema Abschiebungen, meinen Sie?
2: Genau, Entschuldigung, ja, ja Innenpolitik.
1: Ich wünsche Herrn Seehofer Erfolg, dass er seine Ankündigungen umsetzen kann, eine ganze Reihe der Vorschläge, die er unterbreitet, decken sich mit Überlegungen der FDP. Das Ziel muss sein, dass wir in Deutschland schnellere Verfahren erhalten, damit Menschen ähm, unmittelbar Klarheit haben, ob sie sich auf Dauer in Deutschland aufhalten dürfen äh, oder nicht. Zu diesem Zweck, ähm, Einrichtungen zu schaffen, wo aus einer Hand sehr schnell diese Verfahren realisiert werden können, halten wir für richtig und haben dergleichen schon vor der Bundestagswahl, wie Sie wissen, ins Gespräch gebracht. Nach unserer Auffassung gehen die Vorschläge von Herrn Seehofer noch nicht weit genug. Es ist auch erforderlich, in der Gesetzgebung zu einer Veränderung zu kommen. Insbesondere bei Flüchtlingen halten wir unverändert einen anderen Rechtsstatus für erforderlich, um die Eröffnung eines Asylverfahrens zu vermeiden. Wir haben dafür den vorübergehenden humanitären Schutz vorgeschlagen, ein Verfahren, das Menschen als Gruppenangehörige rasch mit einem Aufenthaltstitel ausstattet, mit dem sie arbeiten können, gefördert werden, der aber nicht nahezu automatisch zu einem dauerhaften Aufenthalt führt. Und zum anderen, Ihre erste Frage betraf
2: Überschrift die, des die Überschrift des
1: Koalitionsvertrages. Der soziale Zusammenhalt in unserem Land setzt voraus, dass es einen handlungsfähigen Rechtsstaat gibt, auf dessen Verfahren und Regeln man sich verlassen kann. Zusammenhalt setzt das Gefühl voraus, dass es in unserem Land fair zugeht. Und hinsichtlich der Fairness haben viele Menschen in unserem Land tatsächlich berechtigte Fragen die Fairnessfrage in unserem Land ist neu aufgeworfen, weil die Frage nach dem sozialen Aufstieg in unserem Land nicht mehr so leicht zu beantworten ist wie in der Generation meiner Eltern und Großeltern. Die Kernaufgabe muss deshalb sein, unser Bildungssystem ähm, so zu modernisieren, dass die äh, Herkunft nicht den Lebensweg bestimmt, und wir sollten dafür sorgen, dass Menschen, die äh, fleißig sind, tatsächlich in dieser Gesellschaft wirtschaftlich vorankommen können und sich etwas aufbauen können. Mich besorgt, dass in der Generation der unter 45-Jährigen der Lebenstraum zum Beispiel von der eigenen Wohnung oder vom eigenen Haus viel schwerer zu realisieren ist, als noch für ihre eigenen Eltern. Und das sind Menschen, Familien, die glauben, alles richtig gemacht zu haben, die etwas gelernt haben, die einen Beruf haben, die Überstunden machen, die sich an die Regeln halten und trotzdem feststellen, also mit Ende 30, Mitte 40 bist du keinen Schritt vorangekommen. Auch deshalb, weil ein, ein immer stärker zugreifender Wohlfahrtsstaat Ihnen nichts von dem lässt, was Sie sich erarbeitet haben und Sie überhaupt gar nicht in die Lage kommen, darüber nachzudenken, sich jahrzehntelang noch zum Geschäftspartner einer Bank zu machen, um eine Hypothek abzuzahlen. Und genau diese Frage der Gerechtigkeit in der breiten Mitte des Landes, die muss neu thematisiert werden. Ich sage ganz offen, dass ich glaube, dass unser Land bei der Frage der Zuwendung für Bedürftige seiner Verantwortung gerecht wird. Bei der Frage der Investition in Bildung, also nicht Reparatur, sondern Investition, können wir mit den Ergebnissen hingegen nicht zufrieden sein. Wenn jedes Jahr das Sozialbudget steigt, in jedem Jahr mehr umverteilt wird, ist das eben keine gute Bilanz des Sozialstaats. Denn ein erfolgreicher Sozialstaat, der müsste eigentlich in jedem Jahr mehr Menschen wieder zurück in die Eigenverantwortung bringen und deshalb weniger Aufgaben und weniger Ausgaben haben. Und genau diesen Paradigmenwechsel wünschen wir uns. Und der ist konstitutiv für auch einen besseren sozialen Zusammenhalt in unserem Land. Also Durchsetzung des Rechts und Aufstiegschancen sind die Säulen, auf denen
2: gesellschaftlicher Zusammenhalt steht. Moment, Nachfrage, dauert einen Moment. So. Ja, äh, genau, kurze Nachfrage. Und welche Erwartungen haben Sie diesbezüglich, was Sie gerade ausgeführt haben, hinsichtlich der Großen Koalition? Kann die diesen Zusammenhalt, kann sie der Überschrift des Koalitionsvertrages gerecht werden?
1: Ich wünsche es mir, dass es im Bereich ähm, von äh, Recht und äh, Einwanderung und ähm, äh, Sicherheit gelingt, ähm, ohne dass wir zugleich ähm, äh, in obrigkeitsstaatliches Denken abgleiten. Ähm, das ist ja immer der schmale Grat, äh, ein Rechtsstaat, der die Freiheit der Menschen respektiert und deshalb die bestehenden Regeln durchsetzt oder der übergriffig wird. Ich wünsche mir dort die äh, Balance. In der Frage einer, einer Fairness zwischen Bürger und Staat, die auch den Menschen in der Mitte der Gesellschaft wirtschaftliches Vorankommen erleichtert, kann ich dem Koalitionsvertrag noch nicht entnehmen, dass diese Form von Fairness von den beiden oder von den drei Parteien geteilt wird.
2: Herr Wunker.
5: Herr Lindner, wäre denn vieles in Deutschland politisch leichter und besser zu regeln, wenn mit einem Schlag Angela Merkel weg wäre? Und äh, würden, äh, sind Sie denn entschlossen, politisch so lange durchzuhalten, bis da die CDU das Thema Merkel hinter sich gebracht hat, um dann erneut den Versuch zu starten, wichtig zu werden?
1: Also Sie, das sind spekulative Fragen, Herr Wonka, und äh, die stellen sich nach einer nächsten Wahl.
5: Also An Angela Merkel ist nicht... Der, die Ursache des Übels, das klang so, wenn Sie sagten, Merkel habe wieder offenbar Geld in die Hand genommen um ein als Schmiermittel, um eine Koalition zu basteln. Andernorts ist das äh, die Aussage für Korruption oder so, wenn man sich so verhält. Also äh, offenbar haben Sie persönlich nichts gegen Merkel. Dann habe ich Sie missverstanden.
1: Ich weise zurück, dass meine Aussage in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit Korruption steht. Und den Eindruck will ich auch nicht erwecken und auch nicht so stehen lassen, Herr Wonka. Zum anderen, dass es ein Mittel ist, Unterschiede mit Geld zuzuschütten. Das ist ja nun offensichtlich, wenn man sieht, dass die enormen Mittel, die die öffentlichen Kassen zur Verfügung haben, nicht ausreichen, um die Vorhaben der Großen Koalition zu finanzieren. Und dass 2021 nach der Untersuchung von Wissenschaftlern eine Lücke von 20 Milliarden besteht, und wenn man bis zum Jahr 2030 schaut, über die Rentenkasse, die Lücke sogar noch viel größer ist. Ähm, ansonsten steht die Bundeskanzlerin in dieser Woche im Parlament zur Wahl für eine Legislaturperiode. Weitergehende Spekulationen vor einem nächsten Wahltermin erscheinen mir jetzt im Unterschied zu Ihnen als eher witzlos. Und äh, deshalb konzentrieren wir uns auf die Zeit bis zur Wahl und ähm, die Arbeit im Parlament. Und dann werden die Bürgerinnen und Bürger ein Urteil zu Fällen haben darüber, wie es in Deutschland weitergeht.
2: Herr, Remme. Herr Lindner, Sie haben da eben
1: für den Fall, dass Ihnen die EU-Haushaltspolitik nicht passt, mit einem breiten gesellschaftlichen Bündnis, na nicht gedroht, aber es ist doch angekündigt, sagen wir mal. Wer sind denn da Ihre Bündnispartner und konkreter, kann die AfD dazugehören? Zum einen ging es da nicht um die EU-Haushaltspolitik, Herr Remme, sondern es ging um die Frage, wie sich die Wirtschafts- und Währungsunion weiterentwickelt. Unsere Befürchtung ist, dass es so etwas wie einen Deal gibt, dass äh, Frau Merkel bereits weitgehende Zusagen in Richtung etwa auf Herrn Macron gemacht hat, äh, Risiken und Finanzen in Europa äh, zu vereinheitlichen. Ähm, offensichtlich äh, glaubt man, dass äh, Herr Macron einen Erfolg benötigt auf dem Feld der europäischen Politik. So lese ich zumindest die Aussagen im Koalitionsvertrag, die eine ganz deutliche Abkehr von dem Kurs sind, der in den vergangenen Jahren zu Recht von Wolfgang Schäuble ja beschrieben worden ist. Diese stillschweigende und teilweise sogar offen ausgesprochene Abkehr von der Politik von Schäuble, die werden wir im Parlament und öffentlich zum Thema machen. Die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin vor dem letzten Europäischen Rat war ja bemerkenswert. Nicht wegen das, dessen, was Frau Merkel gesagt hat, sondern wegen der Positionsbestimmung von Andrea Nahles. Das ist ein fundamentaler Wechsel in der deutschen äh, Europapolitik, in der Wirtschafts- und in der Währungspolitik. Und das werden wir zum Thema machen. Ich bezog mich auf einen Teilaspekt, nämlich die Frage der Einlagesicherung bei Banken und Sparkassen, privaten Banken in Deutschland. Äh, wir möchten die finanzpolitische Eigenverantwortung der Eurostaaten erhalten, wir möchten auch die Verantwortung des einzelnen Mitgliedstaats der Währungsunion für seinen eigenen privaten Bankensektor erhalten, weil ähm, diese äh, aufs Engste miteinander verbunden sind. Alles andere ist eine Transferunion über den Umweg der äh, Bilanzen privater Institute. Äh, die äh, Partner bei einem solchen Bündnis äh, ergeben sich einfach Kraftnatur der Sache aus der Betroffenheit, das sind die Millionen Kunden von Bankensparkassen und Volksbanken in Deutschland. Weniger die Kapitalmarktteilnehmer, also die Hedgefonds und äh, Aktionäre von Banken, die wünschen sich eher äh, solche äh, neuen Instrumente, die Einleger nicht. Mit der AfD kann es keinerlei Zusammenarbeit geben, weil die AfD ganz grundlegende Werte unserer Partei nicht teilen, insbesondere ähm, ähm, die Überzeugung, dass Europa für uns ähm, eine Chance ist und die Versicherung für unseren äh, Lebensstil äh, und nicht eine Belastung, wie die AfD sich ja vielfach im Bundestag äh, vernehmen lässt. Das ist also in keiner Hinsicht für uns ähm, ein Partner. Herr Jung. Herr Linn, äh, also, wo ist der? Da, ah, ja. also. hallo,
0: Herr Jung. Erstmal zum Verständnis, wenn Sie smarte Politik
1: ankündigen, sind alle anderen denn do doof? Ähm, das war schon die Frage. Erstmal ja. Nein, der Unterschied zwischen, äh, der, der Widerspruch ist nicht, oder der äh, Unterschied ist nicht smart oder doof, sondern äh, äh, smart und langweilig. Smart und nicht innovativ. Das sind die Gegensatzpaare. Das ging von langweilig wäre ja auch schrill. Und das wollen Sie ja nicht. Nein, das
4: wollen wir nicht. Wir bleiben seriös. Herr Thuyall. Herr Lindner, Sie sprachen gerade mal wieder erneut von der ähm, ja, lästigen Bürokratie. Mhm. Gleichzeitig plädieren Sie für ein Digitalministerium. Wie passt das mit Ihrem ja, Mantra zusammen? Und was ist falsch daran, eine Staatsministerin für Digitales zu haben in diesem Zusammenhang?
1: Ein Digitalisierungsministerium wird äh, gebraucht, um die Zuständigkeiten zu bündeln, Tempo aufzunehmen. Und um die wesentlichen Fragen ähm, an einer Stelle wirklich zu entscheiden. Wie notwendig und sinnvoll das ist, belegt ja die Bundesregierung selbst. Von, oder für die von ihr als, als wichtig erachtete Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Förderung des ländlichen Raums wird die Große Koalition ja ein Heimatministerium einrichten. Es das heißt, die Zuständigkeiten müssten an einer Stelle gebündelt werden, damit endlich was passiert. Und deshalb gibt es ein Heimatministerium. Die Argumente, die ins Feld geführt werden für ein Heimatministerium, die leihe ich mir einfach. Eins zu eins können sie sich ähm, äh, ansehen und die treffen genauso zu für ein Digitalisierungsministerium. Ich gönne der CSU ein Heimatministerium, ähm, aber gut wäre es, es gäbe auch ein Digitalisierungsministerium, denn nach meiner Auffassung ist insbesondere in dem Bereich mehr Dynamik erforderlich. Und die ähm, Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, den dortigen Koalitionsvertrag habe ich im vergangenen Jahr ja als Verhandlungsführer mit besprechen dürfen. Die richtet auf Wunsch der Union ein Heimatministerium ein und sie hat auf Anregung der FDP die Digitalisierungszuständigkeiten an einer Stelle gebündelt. Und ich glaube, mit diesem Arrangement fährt das größte Bundesland gut. Das wäre ein Vorbild auch für den Bund gewesen. Was spricht gegen eine Staatsministerin für Digitales im Bundeskanzleramt? Gar nichts. Nur die Notwendigkeit der, der Bündelung von Zuständigkeiten äh, hat sich ja schon am Tag der Benennung der Staatsministerin für Digitales äh, von selbst erklärt, als öffentlich debattiert worden ist, wer jetzt nun eigentlich zuständig ist. Der Kanzleramtsminister, der designierte oder die Staatsministerin für Digitales. Und äh, sicherlich ist es gut, noch ein, eine zusätzliche Botschafterin für diese Form der Modernisierung zu haben, die auf, auf Messen, und in Arbeitskreisen spricht, aber nichts ist so erfolgreich wie die politische Entscheidung und nichts ist so erforderlich wie ein fachlich gut ausgestattetes Team und Haushaltsmittel, um diese Frage voranzubringen und daran äh, gebricht es leider der Großen Koalition weiter.
4: Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, versprechen Sie sich von einem ja, kompletten Ministerium für diese Frage mehr Dynamik und ähm, Effektivität? Ja, so ist es.
2: Frau Pauli. Herr Lindner, diese große Koalition unter Angela Merkel, die Dritte, die schleppt sich ja nun zu ihrer dritten Amtszeit oder Regierungszeit. Macht es Ihnen da ein bisschen Mut, dass sich die SPD da so eine Art Ausstiegsklausel in den Koalitionsvertrag eingearbeitet hat, mit der sie vielleicht ein bisschen bequemer rauskäme, wenn man evaluiert nach zwei Jahren bzw. jetzt nach anderthalb Jahren, als das bislang der Fall war, also dass man da nicht den großen Knall machen müsste, sondern
1: bequemer rauskäme? Ich glaube an diese von Ihnen sogenannte Ausstiegsklausel nicht und überschätze dieses da genannte Datum auch nicht.
2: Herr Hoffmann. Sie haben ja vorhin auf die Europapolitik abgehoben und auch Befürchtungen ausgesprochen, dass es eventuell da einen abrupten Kurswechsel gibt. Was erwarten Sie denn eigentlich von dem Finanzminister Olaf Scholz, der sich ja bislang eher... Eine seriöse Finanzpolitik ausgezeichnet hat?
1: Niemals würde ich sagen, dass die französische Finanzpolitik und dass die Vorstellungen von Emmanuel Macron nicht, seri nicht seriös wären. Natürlich sind das seriöse Vorstellungen, die in Paris geäußert werden, aber sie entsprechen nicht den Interessen unseres Landes. Und sie sind auch nicht geeignet, die Währungsunion als Ganze zu stabilisieren. Deshalb so würde ich Herrn Scholz nie vorwerfen, er sei nicht seriös. Aber ähm, äh, wir haben die Befürchtung, dass im Dreieck äh, Merkel, Scholz, Maas äh, eine grundlegende Veränderung der deutschen äh, Europa- und Finanzpolitik äh, betrieben wird. Die Aussagen im Koalitionsvertrag äh, sind dort ja, Mehr als eindeutig, insbesondere wenn ähm, es um einen Investivhaushalt für die Eurozone geht, der dort explizit äh, genannt ist. Äh, wir haben da verfassungsrechtliche und gleichermaßen ökonomische Bedenken. Und das liegt schwer, wenn die Partei von Hans-Dietrich Genscher das äußert, denn wir sind eine zutiefst ähm, europafreundliche Partei, uns ähm, geht es um mehr Vertiefung des europäischen Einigungsprojektes bei den Fragen, wo es Mehrwert gibt. Also ich nannte ja schon Fragen der Sicherheit, des digitalen Binnenmarkts. Ähm, da wünschen wir uns äh, mehr europäische Gemeinsamkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik, in der Nachbarschaftspolitik mit Afrika. Aber ähm, Bayern übernimmt ja auch nicht die Schulden von Bremen oder Nordrhein-Westfalen. Und Sachsen äh, macht keine gemeinsame Anleihe mit Baden-Württemberg, aus Gründen der ökonomischen Klugheit und der politischen Zuordnung von Verantwortung. Und genau das wollen wir auf der europäischen Ebene erhalten.
2: Herr Leifert. Jetzt müsste es da sein. Bei mir bringt ich kann auch so wählen. Dann, mal, dann nehmen wir die neuen. bitte. Herr um
0: die Schlagkraft der Fraktion, Sie haben in einer schwierigen Phase Ihrer Partei in die Rückkehr in den Bundestag geschafft, zum Teil mit alten Abgeordneten, die man schon aus früheren Zeiten kannte, viele neue Gesichter dabei. Sind Sie schon wieder so weit aufgestellt? Auch was die Infrastruktur angeht, die Mitarbeiter, die ähm, Zuteilungen, auch das Gefühl füreinander, dass Sie äh, sagen, wir haben die gleiche Schlagkraft wie früher oder da fehlt dies eine oder das andere noch, um wieder nach einem halben Jahr äh, jetzt noch nicht ganz so weit zu sein? Was, was ist dann der Stand?
1: Wir sind fachlich ähm, voll auf Augenhöhe mit äh, den anderen Fraktionen und äh, wir haben den Anspruch, die smarteste Fraktion zu sein. Als einzige Fraktion arbeiten wir nämlich komplett bereits kollaborativ. Bei uns gibt es kein Papier mehr in den Fraktionssitzungen. Wenn Sie bei den anderen Fraktionen sich ansehen, welche, welche Schubwagen mit Papiertischvorlagen durch die Fahrstühle geschoben werden, das gibt es bei uns nicht. Wir arbeiten kollaborativ, also online, alle Vorlagen werden online erarbeitet, können online kommentiert und verändert werden durch die Mitglieder der Fraktionen. Alle Tagungsvorlagen sind online und deshalb genügen wir jetzt bereits dem Anspruch, smarteste Fraktion zu sein bei ihrer Binnenorganisation. Unsere Schlagkraft ist also ausbaufähig, aber jetzt schon auf Ballhöhe mit den Mitbewerberinnen und Mitbewerbern. Schauen Sie, wenn man als als Fraktion dem, dem Land empfiehlt, die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen, dann ist ja sinnvoll, dass man auch bei der eigenen Organisation in der Frage vorangeht. Und äh, da sind wir Benchmark. Wenn Sie da Interesse haben, sich das anzusehen, dann äh, geben Sie uns doch Bescheid. Ich glaube, das ist durchaus ganz interessant, auch vielleicht mal so einen Einblick zu geben, wie organisiert sich eine Fraktion herkömmlicherweise, ich sage mal als, als Teil der holzverarbeitenden Industrie und andererseits, wie kann man eine Fraktion auch organisieren, eher ähm, so mit äh, Methoden, wie man sie aus Start-ups kennt?
2: Frau Duns.
4: Herr Lindner, während der Jamaika-Sondierung konnte man erleben, wie gut Sie sich mit Jens Spahn und Alexander Dobrindt verstanden haben. Sind das für Sie auch jetzt in dieser Legislaturperiode so Hoffnungsträger,
1: mit der Union was gemeinsam machen zu können? Und könnten Sie bitte inhaltlich noch mal darauf eingehen, dass Herr Spahn gesagt hat, von Hartz IV kann man leben und gut auskommen. Wie teilen Sie diese Ansicht? Liebe Frau Dunz, ja, ähm, Herrn Spahn und Herrn Dobrindt äh, kenne ich persönlich gut, äh, schätze beide auch für ihre klare Aussprache und ähm, für Humor. Aber ich äh, gehe nicht so weit zu sagen, dass es eine besondere inhaltliche Nähe äh, zu beiden gäbe. Also äh, ich bin Vorsitzender einer liberalen Partei. Und Herr Spahn und Herr Dobrindt sind, naja, also, Herr Dobrindt spricht von einer konservativen Revolution für unser Land. Ich lasse jetzt mal die äh, historische Note dieses Begriffs unkommentiert, aber die Freien Demokraten stehen jedenfalls äh, für nichts weniger zur Verfügung als für eine konservative Revolution in Deutschland. Ja, wir sind eine liberale Partei, wir wollen... Eine, eine dementsprechend auch äh, moderne, weltoffene Gesellschaftspolitik, äh, die fern ist von, von, von äh, Sauerkraut und, und Schützenfest. Wer das will, ist äh, ja nicht gehindert, das ähm, auch zu mögen. Aber äh, das sind nicht die Kategorien, in denen wir Gesellschaftspolitik machen wollen. Ich hatte eingangs ja über Paragraph 219a gesprochen. Ähm, ich ich bin auch im Zweifel, ob die politischen Inhalte, die Herr Spahn und Herr Dobrindt vertreten, von ihren eigenen Parteien in der Zukunft auch als Positionierung adoptiert werden. Das wird äh, die weitere Entwicklung der nächsten Jahre zeigen. Ähm, die neue Generalsekretärin der CDU steht jedenfalls für einen ganz anderen Kurs, eher für den von Frau Merkel. Ich habe Herrn Spahn anders in Erinnerung als Sie, Frau Dunst. Und gerade bei den Fragen muss man ja, glaube ich, sehr präzise zitieren, damit kein falscher Unterton in einer Debatte kommt. Ich habe ihn nicht in Erinnerung, dass er gesagt hat, wer Hartz IV bezieht, hat ein gutes Leben und ist nicht arm. Und, ja, natürlich kann man davon leben. Und wenn man von Hartz IV nicht sein Existenzminimum bestreiten könnte, dann würden wir im Nachhinein das komplette und totale Versagen von Frau Nahles hier zu Protokoll geben müssen. Denn ähm, das Existenzminimum der Grundsicherung, das ist nicht eine Frage von Gutdünken, sondern das wird ja festgelegt anhand von einer Statistik. Und wenn das nicht sachgerecht erfolgt sein sollte, dann wäre es ein Versagen der dafür zuständigen Ministerin gewesen. Ähm, Hartz IV ist mit Sicherheit kein auskömmlicher Lebensstandard, sondern es ist eine Existenzsicherung, die nicht auf Dauer angelegt sein sollte, das Ziel muss sein, den Menschen immer eine Hand zu reichen, dass sie sich aus dem Bezug von Sozialleistungen befreien können, um auch wieder einen anderen Lebensstandard zu haben. In dem Sinne ist Hartz IV die Antwort auf drohende, bittere Armut, sozusagen der Boden, von dem wir als Gesellschaft wollen, dass jeder sich auf ihn verlassen kann, dass er auf ihm stehen kann. Mit Sicherheit ist das allerdings äh, äh, keine Lebenssituation, die man als komfortabel auf Dauer betrachten oder bezeichnen
2: sollte. Herr Savelbeck. Herr Savelbeck
6: aus äh, Holland. Ähm, wenn Sie erlauben, Herr Lindner, ähm, möchte ich doch mal fragen, ich ähm, muss mal kurz lesen auf meinem Zettel, äh, tote Bäume, dead trees vielleicht, wenn Sie erlauben, ähm, ja, also in den Niederlanden äh, gibt es mit Mark Rütte äh, ein liberaler Kollege von Ihnen, der seit fast acht Jahren so an der Spitze der Regierung steht. Warum ist es bei Ihnen oder Ihrer Partei nicht der Fall? Was ist der Unterschied vielleicht? Und warum haben Sie sich gedruckt, um äh, Verantwortung zu übernehmen in den Jamaika-Gesprächen, um da für Deutschland in die Regierung einzusteigen? Zweite Frage ähm, ist, also es gab eine Dokumentation in der ARD, äh, wo auch so gesagt wurde, dass die wollen mich weghaben, also äh, die Frau Bundeskanzlerin. Und ist das in der Tat auch Ihr Ziel, zu warten, bis sie äh, weg ist, die Bundeskanzlerin?
1: Ja, äh, Ihre erste Frage, also die Entwicklung von Parteiensystemen in europäischen Gesellschaften unterscheidet sich und äh, in den Niederlanden haben wir eine fundamentale Erosion, der konservativen Seite und dann auch der Sozialdemokratie bei der letzten Wahl erlebt. Parteiensysteme sind im Einzelnen nicht zu vergleichen und deshalb ist die Entwicklung in jedem Land anders. Wir jedenfalls haben in Deutschland die Position einer liberalen Partei der Mitte. Wir sind ein ganz besonderes Projekt. Denn die FDP hat, wenn wir die Kategorien ihres Landes nehmen, gute familiäre Beziehungen sowohl zur VVD als auch zur D66. Und das macht die Besonderheit der FDP hier aus. Es ist eine Partei, also die gesellschaftspolitisch progressiver ist als die Partei von Herrn Rütte und gleichzeitig in Fragen der Marktwirtschaft deutlich, wie soll ich sagen, klarer als äh, Demokraten 66. Und das ist äh, ein ganz anderes Modell. Zum Zweiten, ähm, das ist ein Zitat, das äh, Frau Merkel zugeschrieben worden ist von äh, Herrn Seehofer. Ähm, dieses Zitat offenbart eins, offensichtlich glauben viele, es ginge jeweils nur um sie als Person. Uns geht es jedenfalls nicht um Personen oder um unsere individuellen Karrieren, sondern uns geht es um politische Inhalte. Und weil Sie schon aus den Niederlanden heraus fragen, während der Koalitionsgespräche hatte ich den Vorschlag gemacht, dass der Text des Koalitionsvertrages der Niederlande in Fragen der Wirtschafts- und Währungsunion doch die Inspirationsquelle sein könnte für einen Jamaika-Koalitionsvertrag. Ich dachte wenn ähm, zwei liberale Parteien, von denen eine, vielleicht sogar ein klein wenig Grün geprägt ist, D66, und zwei christliche Parteien sich auf eine Positionierung zur Wirtschafts- und Währungsunion verständigen, dann könnte das auch ein Modell für Deutschland sein. Frau Merkel hat das abgelehnt und stattdessen lieber die Position äh, der Grünen in ein Papier mitformulieren wollen. Und das war für uns keine verantwortliche Politik und deshalb alleine schon an diesem einen Beispiel deutlich gemacht. Die Kolleginnen und Kollegen aus der deutschen Innenpolitik kennen das, weil seit dem 20. November kommen wir zum Beispiel auf dieses Beispiel zu sprechen. Das war für uns keine Vorstellung. Ich als Bundesminister der Finanzen wollte nicht derjenige sein, der in Brüssel äh, verantwortlich ist dafür, dass unser Land die Linie von Wolfgang Schäuble verlässt. Äh, wir hätten sie gerne fortsetzen wollen.
6: Also vielleicht erlauben Sie ihn zu, Zug. Also bedeutet das, dass, also dieses, dieses, dass es, dieser Koalitionsvertrag ein bisschen zu grün ist oder zu wenig, sagen wir mal, Wolfgang Schäuble, dass das der entscheidende Grund gewesen ist, dass Sie nicht mitgemacht haben?
1: Also wenn Sie tatsächlich an zeitgeschichtlicher Forschung interessiert sind, kann ich das ja gerne noch mal sagen. Die Grünen sind eine linke Partei, sagen Sie selbst. Die wollen die Gesellschaft am Reißbrett planen. Unterschiede nivellieren und den einzelnen Menschen zu einem besseren Menschen erziehen. Linke Partei, sagen Sie von sich selbst. Und wir sind eine liberale Partei. Wir glauben an den einzelnen Menschen und wollen ihm mehr Macht über sein eigenes Leben zurückgeben. Das geht nicht zusammen. Einer von beiden verliert sein Gesicht. Einer von beiden bricht sein Wort. Frau Merkel hat entschieden, das soll die FDP sein weil sie eher einen Schwarz-Grünen-Vertrag aushandeln wollte mit der FDP als Mehrheitsbeschafferin. Daran hatten wir keine Freude.
2: Frau ähm,
4: Herr Lindner, da Sie ja ähm, ausführlich ähm, äh,
3: beschrieben haben äh, dass eigentlich keine der Parteien, also Union,
4: SPD und Grüne zu Ihnen passen. Was ist eigentlich Ihre Regierungsoption zum Ersten? Und zum Zweiten, wie lange glauben Sie, dass diese Regierung hält?
1: Die Regierung hält die ganze Legislaturperiode. Warum? Das ist einfach meine Erwartung. Ich könnte das jetzt mit vielen einzelnen Beobachtungen und taktischen Kalkülen versuchen zu untermauern.
3: Ja,
1: Meine Intuition ist, natürlich geht das bis zum Ende der Legislaturperiode so. Und zum Zweiten, also die Frage der, der Option, haben Sie nicht den Eindruck, dass in allen Parteien gegenwärtig einiges los ist? Also bei der CDU eine Debatte geführt wird? Haben Sie nicht den Eindruck, dass in der SPD gerade etwas passiert ist im Zuge der Debatte über den Eintritt einer eine große Koalition. Und ich weiß nicht, ob Sie noch in Erinnerung haben, was die neue Führung der Grünen auf Ihrem Parteitag gesagt hat, ich schon, dass man sich verändern wolle, dass man vielleicht sogar liberaler werden wolle. Also da passiert doch gerade etwas bei anderen Parteien und das beobachten wir mit Interesse.
4: Das heißt, wie lange könnte das dauern, bis, bis da was passiert, was Ihnen dann in den Kram passt? Und müssen, muss sich die, müssen sich die Liberalen eigentlich auch verändern?
1: Die FDP ist in einem fortwährenden, kontinuierlichen Prozess der Vervollkommnung. Aber <lacht> <lacht> also natürlich verändern wir uns auch immer. Das, ist, das gehört zur Politik dazu. Also man ist beweglich im Beweglichen. Ja. Ähm, und äh, selbstverständlich ähm, entwickeln wir uns auch immer weiter und wollen noch besser werden. Äh, der Erneuerungsprozess der FDP kann Kraft Natur der Sache niemals abgeschlossen sein, weil das ist ja gerade der besondere Charme einer liberalen Partei: äh, Nicht zu glauben, sie sei im Besitz der letzten Wahrheiten. Das unterscheidet uns ja vielleicht von manchen Grünen, ähm, sondern wir glauben ja gerade: naja, ja, also äh, müssen immer wieder uns neu fordern, noch mal wieder besser werden. Und der, der Strategie und, und politisch inhaltliche Prozess, den wir jetzt mit der Fraktion einleiten, dient genau dem. Von der grundlegenden Positionierung verwahrt es aber, nein, muss sich die FDP keinen Zentimeter verändern. Als die Partei, die Individualität ins Zentrum setzt, die Weltoffenheit verteidigt und der, ähm, die Veränderung im Land eher zu langsam abläuft und die Veränderung nicht befürchtet, sondern eher noch, noch beschleunigen und gestalten will, als eine solche Partei müssen wir unsere Position nicht verändern. Es wäre doch eine große Enttäuschung, wenn wir jetzt genauso werden würden wie andere, die eher mit einer gewissen Ängstlichkeit auf Veränderungen des Status Quo schauen. Ich habe den Unterton Ihrer Frage genau aufgenommen, aber ich werde jetzt kein, 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 ja, anderen nicht, nicht irgendwelche Vorgaben machen. Warum sollte ich? Wir stehen immer zur Verfügung zu schauen, wo gibt es Gemeinsamkeiten, was kann man tun. In drei Ländern regieren wir ja auch. Überraschenderweise ist es in Schleswig-Holstein möglich geworden, in einer Jamaika-Koalition, in Nordrhein-Westfalen schwarz-gelb, in einer Ampel in Rheinland-Pfalz. Und wer ein Interesse an einer Zusammenarbeit mit uns hat, der kennt uns ja. Der kennt aus den Ländern auch unsere Bereitschaft und Fähigkeit zu Kompromiss und Gestaltung. Der weiß aber auch, dass es für uns da Grenzen gibt, spätestens seit den Jamaika-Gesprächen. Die FDP des Jahres 2017 ist eben eine andere Partei gewesen. Und im Jahr 2018 fortfolgende setzen wir das Fortknüpfen daran an.
2: Ich habe jetzt noch Fragen von Herrn Jung, Herrn Jessen, Herrn Toyala und Herrn Remme. Und, und ich schließe damit die ja. Fragerliste. Herr Jung, bitte.
3: Das ist mein Jessen vor, der war noch nicht dran. Ja. Dankeschön. Sie beklagen bei den Großkoalitionären ein Staatsverständnis, das ein Bevormundungsmodell sei, dass die Mitte gängelt und Gesellschaft nur von den Rändern her definiert. Und wissen Sie sehr genau, dass vor allem der untere Rand der Gesellschaft auch deswegen wächst, weil immer, weil die Zahl der Menschen, die von ihrer Händearbeit nicht auskömmlich leben können, zunimmt. Staat tritt da als Aufstocker, als Helfer, als Helfer ein. Ähm, soll Staat sich da zukünftig raushalten? Soll er sie äh, sich selbst überlassen? Wir haben ja noch nicht mal die Möglichkeit, zur Mitte hin sich zu entwickeln. Oder was soll er tun? Und zum Zweiten, Sie haben gesagt, mehr Geld für Bildung äh, oder Bildung sei ein Ziel. Bildung, vor allem frühkindliche Bildung, kostet Geld. Woraus soll das finanziert werden? beinhaltet Ihre Entlastung der Mitte, dass dann vielleicht zur Finanzierung auch die stärker herangezogen werden, die Leistung leistungsfähiger sind, also der obere Rand? Oder woher soll das kommen? Die Antwort auf die Frage des
1: sozialen Aufstiegs ist äh, Bildung. Ähm, die Antwort auf die Frage des sozialen Aufstiegs ist Qualifikation. Äh, das ist nicht alleine beschränkt auf die frühe Bildung von Kindern, oder die Zeit der Schule oder der Erstausbildung, sondern das ist eine lebensbegleitende Aufgabe. Deutschland braucht ein komplett zweites Bildungssystem, auch für die Menschen, die eigentlich vielleicht schon zu Ende gelernt haben oder das glaubten. Und das ist die große Antwort auf die Digitalisierung, nicht bedingungsloses Grundeinkommen oder anderes, sondern sozusagen bedingungslose Grundbildung, also immer wieder eine neue Chance, etwas zu lernen, sich beruflich weiter zu qualifizieren. Dauerhaft Menschen im Sozialleistungsbezug zu halten und zu sagen, ja, die, die Lebenssituation ist schwierig, man kann von der Hände Arbeit nicht leben, also organisieren wir zusätzliche staatliche Transfers. Wissen Sie, was ich das halte? Ich halte das für inhuman, weil man Menschen damit zu staatlichen Taschengeldempfängern macht. Wirklich sozial ist es, alles zu unternehmen, dass Menschen aus der Situation der Abhängigkeit vom Wohlfahrtsstaat wieder herausgeführt werden. Durch immer neue beste Bildung. Was ist eigentlich aus diesem arbeitslosengeld Kuh geworden, über das die SPD im Wahlkampf mal gesprochen hat? Die Maßnahme selbst, die Methode selbst hat mich nicht sehr überzeugt, aber die Idee, dass man über die Phase der Erstausbildung hinaus immer noch mal wieder neu etwas lernen muss. Diese Beobachtung war richtig. Leider ist davon nichts übrig geblieben. Schade. Daran an diese Idee hätte man vielleicht etwas Innovatives anknüpfen können. Zum Zweiten. In Nordrhein-Westfalen war äh, die erste Amtshandlung des für die äh, frühe Bildung von Kindern, für die Kindergärten, Kindertageseinrichtungen zuständigen FDP-Ministers ein Programm äh, zum Erhalt und zum Ausbau äh, der Kita-Landschaft in NRW. SPD und Grüne haben die Kitas massiv benachteiligt. Viele Einrichtungen hätten geschlossen werden müssen sogar. Und der FDP-Minister macht was als erstes? Er stärkt finanziell die frühe Förderung von Kindern mit dreistelligen Millionen-Euro-Beträgen. Und das ist nicht finanziert worden auf dem einfachsten Weg, nämlich einfach den einen was wegzunehmen und es in die Kassen des Staates zu tun sondern es ist finanziert worden dadurch, dass der Staat schlanker geworden ist, dass man umgeschichtet hat innerhalb des bestehenden Etats. Und das, obwohl Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal seit den 70er Jahren jetzt wieder ohne neue Schulden auskommt, obwohl die rot-grüne Vorgängerregierung noch Milliarden Schulden hat aufnehmen wollen. Genau diesen Paradigmenwechsel, die wesentlichen Aufgaben besser finanzieren, nicht über Steuererhöhungen, sondern durch klare Prioritätensetzung. Genau für eine solche Politik wollen wir gerne Verantwortung übernehmen, wie zum Beispiel im größten Bundesland.
3: Nachfrage? Nachfrage, ja. Das heißt, Sie kritisieren im Hinblick auf die Ausgaben für das, sagen wir, untere Drittel der Gesellschaft, nicht, dass sie gemacht werden, sondern wofür sie ausgegeben werden. Nämlich Sie sagen, dauerhaftes Halten im Sozialsystem sei inhuman. Was machen Sie aber mit den Menschen, die auf zunehmende Angebote nicht so reagieren können oder wo es trotzdem nicht klappt? Soll man die dann sich selbst überlassen und ergänzend an der anderen, am anderen Ende der Lebensskala steht wachsende Altersarmut? Auch die kann nach bisherigen Vorstellungen nur durch zusätzliche öffentliche Ausgaben bekämpft werden, soll Staat sich auch da raushalten? unsere
1: Verfassung sieht vor, dass Deutschland ein Sozialstaat ist. Deshalb wird niemand in diesem Land sich selbst überlassen. Die Frage der Altersarmut zu bekämpfen, ist in der Gegenwart eine Aufgabe, zunächst einmal die Einkommensarmut und die Bildungsferne derjenigen zu bekämpfen, damit es überhaupt keine Altersarmut später gibt. Und diejenigen, die jetzt von Altersarmut bedroht sind, die brauchen Unterstützung durch eine angemessene Grundsicherung. Deshalb ist es ja so wichtig, dass in der Rentenpolitik nicht mit der Gießkanne gearbeitet wird. Gegenwärtig steht auf der Gießkanne Mütterrente. Das kostet Milliarden, bekämpft aber nicht zielgerichtet Altersarmut da, wo es wirklich Bedürftigkeit gibt.
2: Herr Jung.
0: Herr Linde, ich habe nochmal zwei inhaltliche Fragen. Zum ja. einen, Stichwort smarte Armutsbekämpfung. Was will denn die FDP für die Menschen tun, die zur Tafel gehen müssen?
1: Die Tafel ist nicht ausdrücklich Ausdruck von Armut, sondern es ist zunächst eine Entscheidung, dass man günstige Lebensmittel ähm, äh, nicht wegwerfen will, wie Herr Spahn völlig zu Recht gesagt hat. Das Wachsen also äh, des Bezugs äh, von Lebensmitteln über die Tafel ist für mich kein Indikator dafür, dass in Deutschland Armut steigt. Da gibt es andere Indikatoren. Zur Bekämpfung von bitterer Armut, die das Existenzminimum gefährdet, haben wir im Sozialstaat die Grundsicherung. Ich wünsche mir, dass wir die Grundsicherung weiterentwickeln. Die Grundsicherung jetzt bestraft zu oft Eigeninitiative. Wer Grundsicherung bezieht, also etwa Hartz IV, und daneben arbeitet in einem Minijob, um sich schrittweise rauszuarbeiten aus dieser Situation. Wer immer mal wieder eine Stunde länger arbeiten will neben Hartz IV, der wird in bestimmten Lebenssituationen bestraft, dadurch, dass er am Ende des Monats weniger netto in der Tasche hat. Weil die Anrechnung dessen, was man zum Beispiel ja als ähm, ähm, Minijobber verdient, auf die Sozialleistung so rigoros ist, dass es sich gar nicht lohnt individuell den Schritt auf Richtung Arbeitsmarkt zu gehen. Und da muss Leistungsgerechtigkeit hergestellt werden. Leistungsgerechtigkeit ist nicht nur eine Frage für Mittelschicht, nicht nur eine Frage für äh, Gut- und Bestqualifizierte. Leistungsgerechtigkeit ist auch eine Aufgabe bei den Menschen, die zum Beispiel noch auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, aber sich mit dieser Situation nicht abfinden wollen. Denen ähm, den Weg Schritt für Schritt in die Eigenverantwortung zu erleichtern, das halte ich für eine ähm, äh, notwendige Frage, die wir in den nächsten Jahren besser angehen müssen.
2: Zusatz? Und
0: die andere Frage, äh, weil Sie das Thema Fahrverbot und Diesel angesprochen hatten, äh, ist die FDP, Ihre Fraktion eigentlich für die Abschaffung der Dieselsubventionen in Deutschland? Sie hatten ja in Ihrem Wahlprogramm angesprochen, dass Sie alle staatlichen Subventionen überprüfen wollen. Äh, das wäre ja ein Weg, den Diesel auszufaden sozusagen. Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob Sie für die Klimaschutzziele eintreten, Herr Jung. Wenn Sie es tun sollten, dann dürften Sie nicht so leichtfertig über den Diesel sprechen, weil der Diesel nach jetzigem Stand der Technik und auf längere Zeit die für das Klimaschonendste Art ist, individuelle Mobilität sicherzustellen. Und deshalb sollten wir diese Spitzentechnologie nicht einfach so in die Geschichtsbücher tun und nicht einfach so abheften. Und als Recht geht es mir darum, dass es einen Vertrauensschutz gibt gegenüber denjenigen Menschen, die wegen dieser Klimafreundlichkeit des Diesels äh, der Politik geglaubt haben und einen solchen gekauft haben. Die Menschen also zu bestrafen, die auf den Staat gehört haben, kauf einen Diesel, indem man jetzt im Nachhinein die Geschäftsgrundlage verändert oder zu einer Enteignung kommt, weil es Fahrverbote gibt. Also eine solche Politik halte ich für äh, massiv ähm, massiv gefährlich, weil es Millionen Menschen ähm, in ihrem Vertrauen auf staatliche Zusagen ähm, alleine lässt.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
4: Herr Tujala, bitte. Ja. Ja, Herr Lindner, Sie sprachen vorhin auch von der Notwendigkeit, in der Außen- und Sicherheitspolitik entschiedener voranzugehen. Was bedeutet das jetzt konkret beispielsweise im Zusammenhang mit den angedrohten US-Strafzöllen und in der Zusammenarbeit, in Bezug mit der Zusammenarbeit mit Russland?
1: In der Außen- und Sicherheitspolitik bedeutet das beispielsweise, dass wir die Stellung der hohen Vertreterin für die Außen- und Sicherheitspolitik stärken wollen. Wir wünschen uns, dass in Europa außenpolitische Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit getroffen werden können. Das erst würde ja erlauben, dass wir schneller, rascher mit einer europäischen Stimme sprechen. Mit Blick auf die Handelspolitik und den drohenden Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten raten wir zu einer maßvollen Reaktion. Ein Handelskrieg entsteht ja nur dann, wenn beide Seiten kriegerisch auftreten. Der erste Schritt muss sein, dass wir bei der WTO, und das ist ja auch beabsichtigt, Klagen erheben. Der zweite Schritt sollte sein, energischer für den Freihandel einzutreten. Man kann ja Herrn Trumps Protektionismus nicht kritisieren. Und auf der anderen Seite kommen wir nicht voran bei der Ratifizierung von CETA. Ich meine, der Trump macht ja genau die Politik die ähm, im Grunde äh, linke und Grüne und AfD in äh, Deutschland auch wollten, nämlich diese Abschottung. Ich setze die drei Parteien nicht gleich in allen Punkten, aber in Bezug auf den Protektionismus kann man das. Der Trump also erfüllt alle Träume von den Abschottungspolitikern auf der Welt. Äh, hätten wir mal TTIP gemacht, dann könnte er diese Entscheidungen jetzt nicht treffen. Die Krokodilstränen über Herrn Trump entlarven jetzt im Nachhinein eigentlich, wie kurzsichtig der Protest gegen TTIP in Deutschland war, wie bequem. Ich empfehle uns einen politischen Wechsel. Natürlich muss CETA jetzt ganz rasch ratifiziert werden. Im Koalitionsvertrag der Großen Koalition gibt es dazu keine klare Aussage. Natürlich müssen wir auch eintreten in weitere Gespräche über Freihandel. Das, was es jetzt auf dem Tisch bald geben wird, an ähm, Freihandelsabkommen mit Japan und dem pazifischen Raum muss auch rasch ratifiziert werden. Also der bilaterale Handel äh, EU-USA, der ist wichtig, aber der alleine prägt nicht den Welthandel und prägt nicht alleine jetzt ähm, unsere ähm, Exportinteressen. Äh, also äh, müsste jetzt, jetzt im Lichte dieser Entwicklungen äh, Deutschland gerade als exportabhängiges äh, äh, Wirtschaftsmodell ganz vorne an der Spitze der Bewegung in Europa und der Welt stehen, um zu mehr Freihandel zu kommen, auch durch bilaterale, multilaterale Vereinbarungen. Das deutlichste Signal an Herrn Trump, dass wir uns von ihm nicht einschüchtern lassen, sondern Alternativen suchen. Und zuletzt, als Ultima Ratio sind natürlich punktuelle Gegenmaßnahmen, wie sie von der Europäischen Kommission geprüft werden, natürlich denkbar. Ich halte das, was gegenwärtig auf dem Tisch liegt, für maßvoll, aber das ersetzt nicht den steten Versuch, bei Herrn Trump noch zu einem Einsehen zu kommen. Der amerikanische Präsident ist ja inzwischen berühmt und berüchtigt dafür, dass er seine Meinung auch innerhalb von Stunden noch einmal verändert.
2: Wir müssen zum Schluss kommen, deswegen Herr Geers, mit der letzten Frage, die hoffentlich schnell zu beantworten ist. Herr Geers, bitte. Hm schön, Herr Lindner, ganz kurz die Frage zum Finanzgebaren der Großen Koalition. Es mhm. ähm, ist bisher glaube ich, noch gar nicht geschnitten worden. Äh, sie macht ja erstmal weiter. Stichwort,
3: schwarze Null soll gehalten werden. Deshalb die Frage an Sie, wie bewerten Sie das Finanzgebaren der Großen Koalition ganz generell und für wie belastbar halten Sie das Finanzkonstrukt, mhm. was mhm. vorgelegt
1: wird? Die schwarze Null ist in Zeiten noch eines äh, künstlich niedrigen Zinses und äh, absolut äh, dynamisch wachsender Staatseinnahmen viel zu wenig. Das jetzt wäre der historische Zeitpunkt, um zu einer Entlastung der breiten Mitte im Land zu kommen, und zwar bei Steuern und Sozialabgaben. Die Große Koalition schickt sich aber an, dass die, die Steuerquote, also der Anteil dessen, was, was in der Volkswirtschaft an den Staat überwiesen wird, dass das nicht sinkt, sondern maximal gleich bleibt. Ich prognostiziere, die Steuerquote wird mit den Maßnahmen, die da aufgeschrieben äh, worden sind, sogar eher noch steigen. Zehn Milliarden Euro Entlastung sieht die Große Koalition vor. Die Union hatte 15 Milliarden Euro in ihrem Wahlprogramm. Auch die SPD sprach doch im Wahlkampf von einer Entlastung von 15 Milliarden Euro. CDU, CSU und SPD setzen in der Steuerpolitik gemeinsam noch nicht einmal das um, was sie selber versprochen haben. Obwohl diese Koalition zusammengekommen ist und Sie über den gleichen Betrag im Wahlkampf, 15 Milliarden Euro, ja gesprochen haben, setzen Sie nicht einmal das um. Die Zahl 15 wäre aber schon ein Witz angesichts allein eines jährlichen Aufkommens von über 20 Milliarden Euro beim Solidaritätszuschlag. Ich erwarte ab dem Jahr 2019, ab dem nächsten Jahr, eine unendliche Kaskade von Widersprüchen und Einsprüchen gegen die Steuerbescheide die mittelbar der Finanzminister Olaf Scholz ausstellt. Diese Periode wird geprägt sein von einem enormen Streit vor den Finanzgerichten wegen des Solidaritätszuschlags. An der Spitze wird übrigens die FDP stehen, weil wir uns ja vorbehalten in Karlsruhe gegen die weitere Erhebung dieser einst als Ergänzungsabgabe auf Zeit gedachten Sondersteuer. Das Finanzgebaren insgesamt ist also nicht orientiert an den Interessen der breiten Mitte im Land, und im Übrigen nicht seriös, wenn das äh, Institut der deutschen Wirtschaft in Köln äh, trotz der stark prosperierenden Einnahmen, trotz dieser nahezu kleptokratischen Steuerpolitik äh, eine Lücke von 20 Milliarden Euro im Jahr 2021 sieht. Wir sind gespannt, wie Herr Scholz diese Zahlen zusammenbaut. Äh, nach unserer Auffassung passen diese Zahlen äh, nicht zusammen. Und es ist eine Kunst, in diesen wirtschaftlichen Zeiten mit dem Geld des Staates nicht auszukommen und trotzdem noch auf
2: Steuerentlastungen zu verzichten. Damit sind wir am Ende dieser Bundespressekonferenz gekommen. Herzlichen Dank, Herr Lindner. Bis Danke zum nächsten. Ihnen.